0: Festival du premier roman de Chambéry. Revivez les rencontres des extraits du festival version inédite 2020. Table ronde premier roman première exploration de l'histoire avec Christine de Mazière et Alexandre Duick.
1: La Merkel sur la crise alors Je ne sais pas si on doit dire la crise des migrants, plutôt la crise migratoire ou la crise des mobilités contemporaines et la façon dont euh, aussi aujourd'hui un écrivain peut regarder, s'intéresser, mettre en scène et peut-être mettre au jour euh, les destins et les parcours individuels euh, de euh, ces personnes qui... Euh, qui sont en exil, qui sont sur la route. Euh, peut-être une question avec vous, Christine, parce que je parlais de moments charnières, et peut-être qu'on peut commencer par là, puisque évidemment, on a parlé beaucoup de l'histoire depuis ce matin, et de la façon dont un romancier s'attache à un moment en particulier la façon dont un romancier s'arrête à un événement et a envie d'en faire finalement le matériau euh, d'un roman. Euh, là, la chute du mur, il y a quelque chose qui est à la fois, je le disais, hein, une mutation personnelle pour les gens qui y vivent, les familles séparées, euh, etc., etc. Et puis, bien sûr, cette date qui a été une date à la fois euh, très importante pour l'histoire de l'Allemagne, pour l'histoire du monde, et qui est une date dont tout le monde se souvient d'une certaine manière, c'est-à-dire que... Les gens qui étaient vivants à ce moment-là se souviennent où ils étaient, comme on se souvient du 11 septembre 2001 ou d'autres. Donc c'est à la fois un mythe, finalement, historique, et en même temps quelque chose que tout le monde a l'impression de connaître assez bien. C'était peut-être ces enjeux-là que vous aviez au début de l'écriture du livre.
0: Écoutez, pour moi, c'était surtout une, un élément biographique, parce que moi je suis franco-allemande, donc j'ai de la famille à la fois française et allemande, et en Allemagne, des deux côtés du mur. Et j'ai grandi... Euh, euh, vraiment au bord du mur, à l'ouest, évidemment, sinon je, je ne serais pas là. Et, euh, et, et pour moi, c'était quelque chose de... Cette division de, de l'Allemagne et de l'Europe et du monde euh, était quelque chose de très tangible, parce que quand j'étais euh, l'été chez ma grand-mère au bord de la plage, sur la mer Baltique, il y avait en face des miradors, parce que la, 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 la baie était coupée en deux, la baie de Lübeck, pour ceux qui connaissent. C'est aussi la, la scène finale de, de Trois jours à Berlin. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, cette division devait, euh, devait durer euh, plus longtemps que ma propre vie. Enfin, c'était quelque chose qui avait l'air tellement ancré, tellement solide. Euh, cette, cette haine, euh, cet affrontement idéologique, lorsqu'on allait en RDA, il allait assez souvent d'y aller, euh, et pas seulement à Berlin-Est, parce que j'allais aussi jusque dans la, la campagne du Mecklenburg voir ses cousins euh, euh, qui étaient de l'autre côté lorsque j'étais étudiante en sciences politiques, donc je voulais aller voir euh, ce que c'était. Euh, ainsi que tous les pays de l'Est, euh, on avait l'impression que on n'était vraiment euh, euh, pas bienvenu, qu'on était euh, vu comme des gens euh, tout à fait euh, euh, des ennemis. Donc la guerre était encore là, vraiment la guerre froide. J'ai senti, euh, j'ai senti vraiment euh, dans, dans ma dans ma vie cette guerre froide. Et en 89, alors il se passait plein de choses. C'est vrai que euh, il se passait plein de choses, mais on, pour autant, on ne pensait pas que ça allait aller si vite. Euh, et je pense que personne ne peut dire qu'il l'a prévu. Euh, C'était euh, euh, quelque chose... Encore un mois avant, j'étais à Berlin-Est rencontrer cette, euh, une de mes cousines et on, elle me disait en partant mais « Peut-être dans 20 ans, je serai devant ta porte. » Moi, je pensais même pas dans 100 ans. C'est pas possible. Alors que c'est vrai que la Hongrie commençait à entr'ouvrir ses frontières, mais, mais le régime était vraiment... Euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, ancré. Alors, pour moi, le 9 novembre, ça a été quelque chose de... Euh, vraiment une césure incroyable dans ma vie. Euh, et non seulement j'avais envie de raconter cette division, en fait, qui précède la réunification et ce moment de, de fraternité, et finalement retrouvé de ces retrouvailles, mais aussi euh, la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est un gigantesque acte manqué, quelque chose qui n'a été décidé par personne euh, et, et c'est sur, surtout cette, cette ruse de l'histoire finalement qui m'a intéressée. Oui, on
1: peut y revenir peut-être ah. sur cette idée du dès maintenant <rire> ou en tout cas de, de ce cafouillage qui a fait naître aussi un des, <rire> des événements les plus importants de la fin du XXe.
0: Exactement, euh, c'est quelque chose qui m'a fascinée parce que euh, en général un, un événement historique majeur est, est précédé par une décision, quelqu'un déclare une guerre. Enfin, alors que là, euh, c'est un enchaînement, une sorte de glissement euh, à partir d'un euh, oui, gigantesque cafouillage ou acte manqué, d'un porte-parole qui, euh, qui ne lit pas, euh, qui, qui lit pour la première fois une déclaration dans une langue de bois euh, et qui, à une question, répond de manière improvisée. Et c'est ce, ce mot, euh, oui, ça va s'appliquer immédiatement, qui euh, met à bas toute une bureaucratie, tout un système. Euh, qui n'étaient pas préparés à cela. Et finalement, le personnage principal aussi, c'est le peuple, parce que les gens qui ont peur dans ce régime, ils vont finalement à la frontière en se disant, mais si c'est quand même quelqu'un du Politburo qui a annoncé qu'on va pouvoir sortir, il doit y avoir quelque chose de vrai. Et donc là, il y a un moment euh, qui, pour moi, était, était aussi un enjeu euh, de narration extrêmement euh, complexe. C'était... Euh, de raconter comment euh, dans cette foule, dans ce, dans, ce, dans, ce, tous ces gens qui vont euh, de nuit, comme ça, un, un soir de novembre, il pleut, il commence à faire froid, ils vont à la frontière et la, la peur se mue en espoir. Euh, ça, c'est un moment très étonnant et c'est ça que j'ai essayé de, aussi de raconter.
1: Euh, Peut-être encore une chose avant de passer à Alexandre. Sur cette idée aussi de la foule, euh, il y a aussi un parti pris narratif qui est de mettre en place un certain nombre de personnages qui ont des, des parcours personnels divers par rapport à la RDA, par rapport à la RFA, même par rapport à la France ou des gens qui viennent d'ailleurs. Et finalement, on a l'impression que ces, ces différents personnages, ils sont comme des, des facettes d'un kaléidoscope. C'est-à-dire que c'est chacun qui, à un moment donné, porte aussi un regard singulier, une histoire singulière par rapport à cet événement collectif. Le roman, il permet ça aussi, finalement, de mettre en jeu cette, euh, cette diversité de points de vue ou d'histoire par rapport à, à, à un moment collectif
0: Oui, la littérature permet, permet cette grande liberté. Euh, J'avais euh, auparavant publié un livre d'entretien avec le, le, le premier chef de gouvernement librement élu de la RDA, qui s'appelle Lothar de Mézières, donc une proximité de nom, euh, puisqu'il était issu d'une famille euh, huguenote, euh, qui avait fui la, la France de Louis XIV euh, plusieurs siècles avant. Euh, et, et donc, je connaissais bien l'histoire euh, factuelle, historique, et, et, et euh, j'avais vu un point de vue, en fait. Euh, qui, alors que j'avais envie de raconter des mille et une facettes, en fait. Euh, les gens ont vécu ça de manière très différente. Euh, ensuite, en, que ce soit en RFA ou en RDA, il y, avait, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de perceptions différentes. En RDA, il y avait ceux qui croyaient encore dans le régime, et il y avait ceux qui n'avaient qu'une envie, c'était de partir. Et, et il y a énormément de, évidemment, de conflits. C'était une société d'espionnage, de, de chantage, moral. De, donc il y avait beaucoup de... Je mets en scène aussi un certain nombre de, de conflits, de génération, père-fils, etc., de, de, de trahison. Et euh, je trouvais que, finalement, j'avais opté pour une unité de temps et de lieu, trois jours à Berlin, tout est dans le titre, et je pouvais donc me permettre un petit peu de fantaisie dans la, dans la construction et le nombre de narrateurs, puisqu'on a une quinzaine et qui se succèdent dans des chapitres très très courts pour que le lecteur ne soit pas trop perdu quand même, que ce soit une sorte de, de carrousel. Mais je voulais embrasser euh, finalement des points de vue euh, euh, extrêmement euh, variés. Donc voilà Pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, euh, j'ai voulu me mettre dans la peau de, de ces différentes euh, destinées et qui ne savent d'ailleurs pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils participent à finalement, un événement historique de première ampleur mais, mais ils le vivent avec leur, leur histoire propre, leur tripe
1: on va revenir sur certains d'entre eux. On ne pourra pas faire le tour de tous les personnages. Alexandre, peut-être une même question. Alors, je ne sais pas s'il y a pour vous une dimension euh, biographique, personnelle dans le choix de ce, euh, je dirais, de cet événement ou dans le, la manière dont vous avez envisagé ce, ce personnage. Je le disais, euh, Berger de Lozère, euh, qui va euh, euh, combattre pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'il n'en est pas obligé, hein, d'ailleurs. Euh, mort comme ça, euh, effectivement, en 1918, le jour de l'armistice, euh, qui est presque finalement une sorte de symbole aussi de l'absurdité de la guerre. Enfin, on pourrait presque dire les choses aussi simplement. Et en même temps, il y a une histoire, <rire> il y a une famille, il y a un destin. Peut-être nous dire comment est-ce que vous êtes venu à lui Comment est-ce que euh, finalement le, le, le choix de ce personnage euh, euh, s'est fait pour, euh, pour ce livre
2: En fait, j'ai découvert euh, Augustin Tribuchon dix ans avant. Euh, en tant que journaliste, j'ai écrit un petit article sur, euh, sur lui euh, de, je travaillais au journal du dimanche à l'époque j'étais reporter et donc je faisais beaucoup d'articles notamment sur l'histoire et euh, j'avais lu dans le pèlerin magazine je crois un grand dossier sur, ce, sur cet homme dont je connaissais rien et euh, bon le journalisme c'est quand même beaucoup on refait ce que d'autres ont fait avant nous donc je, je suis allé à mon tour euh, dans les ardennes là où il est mort et enterré pour faire un, un article assez court euh, de, de en parle en parlant signes, en journalisme, en écriture, ça faisait 4500 signes, donc c'était vraiment un petit article. Et puis euh, cette histoire, elle m'avait beaucoup touché et j'ai gardé, d'habitude moi je suis plutôt du genre à jeter mes, mes documents, mes, mes dossiers, et là je l'ai gardé, la pochette, et euh, c'était pour les 90 ans de sa mort à ce moment-là. Et du coup, après, moi, j'ai discuté avec une maison d'édition, donc chez la TES, dix ans plus tard quasiment, en leur disant, il y a cette histoire-là d'un homme euh, assez incroyable, il est engagé volontaire en 14, il a 36 ans, il est à la tête d'une fratrie d'orphelins, donc il est dispensé d'aller à la guerre, il y va quand même. Il fait toute la Première Guerre mondiale, y compris Verdun. Il est agent de liaison, donc il passe 4 ans à envoyer des messages, à porter des messages euh, d'un bout à l'autre, en traversant les champs de bataille, etc. Il est blessé une fois et il meurt le dernier des 1,3 millions euh, de soldats français tués pendant la Première Guerre mondiale. Et euh, cette histoire, en fait, elle m'a touché, mais en fait, c'est ce que vous avez dit, c'est absolument ça. ça son destin montre l'absurdité des guerres et de celles-ci en particulier, jusqu'à sa mort, parce que je ne vous, vous spoilerai pas comme disent les jeunes, mais euh, le message qu'on lui demande de porter euh, est d'une absurdité folle, ça va lui coûter la vie. Et euh, comme vous l'avez dit, en fait, l'armée 6 est signée le matin vers 5h15 du matin, le 11 novembre, et à, à 9h30, là où ils se battent encore dans les Ardennes, ils reçoivent un télégramme de l'état-major en disant « à 11h le clairon sonnera et ce sera fini » ce qui a été effectivement le cas, et lui, à 10h30, un officier lui dit, tiens, il y a un message, un dernier, apporte-le là-bas. Et pour être, pour être allé sur place, c'est une longue ligne droite où le train passe, et d'un côté, il y a euh, une butte, de l'autre côté, il y a une butte, donc c'est comme une sorte de petit mini-ravin, on va dire, avec les Allemands posés d'un côté, les Français de l'autre, et les Allemands l'ont vu passer, et, et l'ont tiré dessus comme un lapin, et, et il meurt à la dernière 10 minutes avant que le clairon sonne. Et, et c'est une absurdité folle, et comme vous le dites, ça en fait un personnage de roman, du coup. Enfin, ça mort et, ça, et ça, ces quatre ans de guerre en font un personnage de roman, effectivement, alors qu'il a existé, que tout, a, tout ça est vrai. Euh,
1: Peut-être, euh, parce que je le disais, vous, vous choisissez finalement de, de parler à la première personne pour, euh, pour lui euh d'une certaine manière, en tout cas, euh, et pour une grande partie du livre. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on se rend compte que ce personnage-là, il est justement très discret, il parle très peu, il est un messager, mais un messager silencieux. Et on a l'impression finalement que le travail que vous avez fait, c'est de lui redonner une voix ou de lui redonner une parole, alors même qu'il n'en avait pas de parole euh, dans ce contexte-là, mais pas seulement, j'ai envie de dire, c'est plutôt un taiseux. Est-ce euh, qu'il y a cette, cette idée-là, ce va-et-vient-là, vous en tant qu'écrivain, de, oui, d'une certaine manière, d'être son, son porte-parole ou de lui redonner voix
2: ah Oui, absolument. Alors, en fait, pour l'anecdote, pour j'ai écrit d'abord ce livre à la troisième personne, il, 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 Augustin, etc., et quand je l'ai terminé, mon éditrice m'a dit, mais pourquoi tu l'écris à la troisième personne Je lui ai dit, parce que tu m'avais demandé de le faire. Elle m'a dit, non, pas du tout. Je lui ai dit, si, bon, bah, ça ne marche pas, il faut tout basculer à la première personne. Ce que j'ai fait, sauf que dans, mon... dans l'écriture, en même temps qu'ils se battaient, euh, les états-majors et les politiques négociaient en forêt de rotonde pendant trois jours, et ils négociaient l'armistice. Et donc, euh, euh, et moi, je faisais dans mon livre des allers-retours entre ces deux lieux, le lieu de la bataille, le lieu de la négociation. Sauf que comme je bascule à la première personne et que c'est lui qui raconte ces trois derniers jours de guerre, lui, en tant que petit soldat première classe, il n'en sait rien Qui négocie. Il est au courant de rien, il le savait à peine, il y a des rumeurs qui courent, etc., mais il n'en sait rien. Donc toutes ces parties-là, euh, je les ai enlevées de mon livre et j'ai rajouté plein d'autres choses. Et comme vous le disiez, en fait, c'est quelqu'un qui ne savait, il n'a rien laissé. On n'a rien de, de lui. Sans doute ne savait-il ni lire ni écrire, en tout cas écrire sans doute pas, lire peut-être, mais déchiffrer. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été nommé agent de liaison, parce qu'il ne risquait pas de trahir en lisant les messages qui portaient sur lui, parce qu'il ne pouvait pas les lire. Et j'ai vraiment voulu ça. J'ai vraiment voulu donner à cet homme qui est mort dans une... des conditions totalement absurdes. C'est absurde jusqu'à aujourd'hui, puisque sur sa tombe dans les, dans les Ardennes, la date de mort est falsifiée. Est... Il est gravé 10 novembre 1918, alors qu'il est mort le 11 et j'ai bien vu des avis de décès de l'armée. D'abord, ils ont mis 13 novembre, c'est raturé à la main, il s'est rajouté 10. Et en fait, il est mort le 11, comme une vingtaine ou une trentaine d'autres. Et même là, ça reste absurde, en fait. <coughs> Pardon. Et lui redonner une voix, ça, je voulais le faire, parce que c'est un paysan, c'est un berger. Et l'infanterie était composée à très, très grande majorité, voire exclusivement de paysans, de bergers, et des gens qui sont partis là-bas alors pour le travail en fait, je sais pas si on en parlera après, mais je me suis beaucoup documenté, j'ai vu des historiens qui m'ont donné des hypothèses et moi je les ai amalgamées et j'ai voulu effectivement lui donner une voix et je trouvais qu'elle avait raison, mon éditrice, ça passait mieux en fait en le faisant parler et en lui donnant cette voix qui était la mienne, la sienne qu'on a un peu mélangée.
1: Elle a sûrement raison, mais il aurait fallu qu'elle le dise tout de suite, en fait. Oui,
2: c'est le travail de processus d'écriture, on va dire. Mais elle aurait pu me le dire au bout de deux chapitres, on va dire, mais non pas à la fin.
1: Christine, peut-être sur cette idée que finalement, les personnages et les vies minuscules ne comprennent pas forcément à quel événement ils participent. C'est un point commun, finalement, avec ce que vient de décrire Alexandre. C'était une donnée du livre aussi, c'est-à-dire d'être pour le coup, de les replacer dans cet instant-là, dans ce moment où il n'y a pas forcément la connaissance d'être dans ce moment euh, euh, charnière et dans ce que ça représente, au final
0: C'était le cas non seulement des, 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 de tout un chacun, mais aussi des dirigeants. C'est ça qui était incroyable. C'est que personne ne se rendait compte de ce qui se passait. Euh, D'où le grand euh, cafouillage. Mais effectivement, euh, euh, il ne faut jamais commettre d'anachronisme. Et par définition, euh, quand on est dans l'action, dans un moment... Euh, euh, on, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, donc euh, effectivement, c'est euh, une, en, une envie de donner la parole à, à ceux qui ne l'ont pas et notamment tous les anonymes qui, qui ont quand même pris le risque d'aller à la frontière. Euh, il y aurait pu avoir un bain de sang. C'était quand même une frontière extrêmement armée. Euh, il y avait... Euh, la, la police, la Stasi, l'armée la, était, était, était vraiment euh, surarmée. Et puis, il y avait 400 000 soldats soviétiques postés tout autour de Berlin. Ouais, mais Berlin-Ouest, c'était une, une île composée des trois euh, zones d'occupation euh, des alliés, euh, donc la, la France, euh, puis les États-Unis et, et l'Angleterre. Et donc, c'était vraiment une situation extrêmement explosive. Il y a d'ailleurs d'autres euh, pays euh, euh, de l'Europe euh, de l'Est, où, où ça a été sanglant, comme en, en Roumanie, par exemple. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu une goutte de sang versée euh, ce 9 novembre 1989.
1: Il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il y a effectivement le, le temps présent, c'est trois jours, vous l'avez dit, unité de, de temps, mais il y a en même temps des trappes vers le passé, notamment à travers les, 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 les familles, les filiations, et finalement le livre raconte aussi ça, c'est-à-dire comment est-ce que ce moment a été le résultat d'une histoire plus longue, je pense notamment au personnage de Misha, il y a quelque chose qui se joue aussi dans le rapport au père, dans l'ancrage dans l'Allemagne communiste, c'est aussi à la fois le temps présent, mais aussi une profondeur historique que vous avez jouée, qui était importante pour mettre en jeu aussi ce moment en tant que tel
0: Bien sûr, vous disiez euh, au début que tout le monde se souvient du, du, du 9 novembre et ce qu'on faisait à ce moment-là, mais je, je, je pense que euh, peu euh, d'entre nous, euh, en tout cas en France, sont conscients de, de ce qu'était ce qu la division de l'Allemagne auparavant. Euh, et et, et c'est ça que je voulais un petit peu raconter. Effectivement, il, y a, il faut... Il faut euh, se mettre dans la peau de ces personnages. alors C'est des personnages totalement imaginés, totalement inventés, euh, en tout cas des personnages euh, allemands. Et euh, je voulais effectivement euh, mettre en scène euh, euh, notamment ce conflit entre le, le père euh, Karl Welk, qui, qui est membre du Politburo et qui est un ancien résistant à Hitler, donc qui est vraiment... Euh, parce que la RDA est, est née euh, de, la, de la guerre, la RDA et la RFA. Son, son, cette division est un produit évidemment, de, de la Deuxième Guerre mondiale, et, euh, et donc raconter un petit peu cette histoire-là aussi, pourquoi euh, il y avait euh, deux Allemagnes, finalement, qui ne tenaient que par un, un affrontement euh, idéologique. Euh, C'était aussi deux pays occupés, puisque l'Allemagne la, n'a signé son traité de paix que le 3 octobre 1990. Hein, Jusque-là, euh, les deux Allemagnes étaient en, en état de guerre. On vient de fêter les 30 ans euh, de, euh, de cette, euh, ce qui est aujourd'hui la, la fête nationale allemande, le 3 octobre dernier. Euh, il, il a fallu que le, le 12 septembre 1990, un traité de paix soit signé à Moscou, d'ailleurs, entre les, les quatre anciens alliés et les deux Allemagnes. Euh, donc, c'était en 1990. C'était pas si longtemps que ça finalement. Et, euh, et, et voilà, c'était cet état de, de guerre dans lequel, euh, dans lequel vivait euh, l'Allemagne qui était sur, sur le front, en fait, qui était vraiment sur le front de cette guerre froide mais aussi toute l'Europe. Euh, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était que, euh, justement, derrière le, le, ce qu'on appelle le rideau de fer, le mur, finalement, pour nous, c'était une terre inconnue, et on ne s'en préoccupait pas. Enfin, c'est vrai qu'on se disait, bon, bah, on ne les connaît pas, et quelque part, on ne s'intéresse pas à eux. Mais aussi en Allemagne, c'est vrai que ma, mes cousins de l'Ouest ne s'intéressaient pas du tout aux cousins de l'Est. Ils trouvaient qu'on bah, ne peut pas les voir, on ne les connaît pas, bah, c'est comme ça. Et... Euh, et peut-être parce que moi, j'étais un peu plus éloignée, parce que je vivais en France, que je m'y suis intéressée aussi, en me disant, mais, mais de l'autre côté, il y a quand même aussi des gens. Euh, et en plus, pour eux, ils sont surveillés, c'est plus compliqué. Euh, les lettres sont ouvertes, les colis sont, sont ouverts, quand, quand on leur envoie. Euh, et j'avais envie de les connaître. Et en même temps, quand on est de l'Ouest, on ne peut pas juger ces gens qui ont dû survivre dans un, dans un régime, alors dès lors qu'ils n'y croyaient pas, ou... Ils n'étaient euh, pas 100 convaincus. C'était qu'une minorité, finalement qui était vraiment convaincue, peut-être 10 ou 20 de la population. Euh, ils, devaient, ils devaient quand même euh, survivre. Ils devaient marcher sur un, un chemin de crête. Euh, ils savaient que dès lors qu'il y avait trois personnes qui se réunissaient, il y avait euh, forcément un rapport. Euh, C'était un, une, une société totalement sous sur surveillance. Et tous mes Allemands, mes amis allemands de l'Est qui... Ont, qui ont regardé leur dossier L'Astasie après coup, ils m'ont dit qu'ils ont découvert des choses absolument affreuses, de gens euh, qui, dont ils n'auraient jamais pensé qu'ils qu avaient espionnés, qu'ils avaient effectivement euh, espionnés parce qu'ils euh, étaient euh, sous pression, ils faisaient l'objet de chantage. Donc, c'est toute cette histoire, que je pense, qu'il était intéressante de raconter en même temps pour, euh, pour parler de ce moment assez inouï, un moment euh, de folie.
1: Et vos personnages, ce sont des personnages de, de pure fiction Ce sont des agrégats de connaissances C'est des, des témoignages que vous avez recueillis C'est des, des intuitions Comment est-ce qu'ils se construisent
0: En fait, il y, a, il y a juste le personnage de la, de la française, Anna, euh, qui, euh, qui vit quelque chose que j'ai vécu. C'est le seul moment autobiographique. C'est cette nuit passée euh, à Berlin-Est, entre, entre, deux, entre deux trains, un peu, un peu malgré nous. À l'époque, euh, ça, ça m'est arrivé, effectivement, euh, d'être tellement fouillé à l'entrée que j'avais manqué le train, et que le train suivant était le lendemain matin. On ne pouvait pas prendre d'hôtel, c'était interdit pour des, des capitalistes comme nous. Était, en tout cas, on n'avait pas le droit d'aller à l'auberge la, de jeunesse. Et donc, on a passé notre, notre nuit à, à déambuler dans Berlin-Est euh, et à rencontrer tous les, tous les marginaux, en fait. Hein, tous les marginaux... Euh, euh, donc, c'est le seul, seul moment autobiographique. Tous les autres personnages, sont arrivés au fur et à mesure, parce que je n'avais pas de plan préconçu, je ne savais pas comment j'allais construire cette histoire, et c'est venu un petit peu euh, spontanément, y compris la, la, la construction euh, polyphonique. Euh, et, euh, et, et certains sont euh, un petit peu inspirés de, 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 voilà, de quelques personnes, euh, et d'autres, euh, la, la plupart, sont complètement inventés, en réalité. C'est le plaisir de l'invention.
1: Alexandre, peut-être sur la, sur la doc, parce que j'imagine qu'en tant que journaliste, vous avez effectivement une certaine, euh, comment dire, un certain rapport aux au faits euh, euh, réels. Euh, et pour autant, sur ce personnage-là, il y avait très peu de choses, c'est ce que vous disiez. Donc euh, il y a à la fois, j'imagine, de se documenter, de s'inscrire dans un temps, dans une réalité historique, euh, peut-être chronologique, de, de lieux, etc. Et en même temps, euh, d'essayer de, de sentir, d'investir quelque Quelqu'un, peut-être avec sa voix, comment est-ce que vous avez travaillé autour de ce personnage pour euh, avoir l'impression d'acquérir une forme de justesse hein, romanesque tout simplement Oui tout
2: à l'heure on parlait aussi des anachronismes et c'était ma hantise que des... Moi je ne suis pas historien, que des historiens me disent que mon livre était bourré d'anachronismes ou qu'un poilu ne pouvait pas raisonner comme ça, ne pouvait pas savoir ça, ne parlait pas comme ça. Donc il a fallu beaucoup s'en imprégner. Euh, mon point de départ sur lui je n'avais qu'une photo qui est sa, la photo qui a été prise euh, au moment de l'enrôlement et euh, son, sa fiche militaire donc le jour où il va à Mende pour être enrôlé et donc je n'avais que ça et après euh, ce que j'ai fait c'est que je suis allé là où il est enterré dans les Ardennes où le maire du village de l'époque gardait un peu sa mémoire donc le peu qu'il pouvait en savoir il me l'a donné mais après, je suis surtout allé en Lozère, à Mende. je me suis plongé dans les archives départementales pendant une semaine et je me suis nourri du coup, non pas de lui, puisque sur lui, il n'y avait rien, mais de la vie euh, locale parce que je voulais. Il avait plusieurs frères et sœurs, mais j'ai fédéré tout ça dans le personnage de une sœur et euh, je me suis beaucoup imprégné de la vie à l'arrière, donc euh, dans les campagnes où il n'y a jamais eu de combat mais où les gens ont manqué de tout quasiment, où il y avait le marché noir, où il y avait des délations, où il y avait les soldats qui revenaient en permission et qui après repartaient, et tout ça a été documenté. Donc ça, je l'ai beaucoup, beaucoup euh, accumulé. Et puis, euh, j'ai aussi pris beaucoup de... sur la bataille même où il était pendant les trois derniers jours, là, des militaires, des soldats, des officiers ont écrit ça, et on me l'a donné, je les ai retrouvés, et j'ai eu des carnets de soldats qui étaient présents dans cette bataille-là qui ne parle évidemment jamais d'Augustin, parce que c'est un soldat parmi tous les autres. Mais par exemple, il y a une scène qui au début du livre où je raconte qu'ils arrivent dans un endroit, ils, ils rentrent dans le, dans le bâtiment et le café est encore fumant et, et, et ça les réchauffe parce qu'ils sont tellement gelés et il fait un froid épouvantable. Et euh, ça, je l'ai pris. Cette scène, elle est vraie, mais j'ai imaginé qu'Augustin faisait partie des soldats qui rentraient dans cette salle-là et qui découvraient le café et pour lui, c'était un tel bonheur. Il y a une scène au début où il y a... Ça, c'est vrai, je l'ai documenté. Euh, y a, euh, ils sont dans les rues où ils se battent, dans le vrai village où il a été tué. Et euh, à un moment, euh, un jeune s'avance un peu plus et on le voit plus. Et il crie Mon lieutenant, mon lieutenant. Et en fait, on comprend que les Allemands l'ont capturé. Et donc, cette scène-là, elle est vraie. Et donc, moi, j'ai raconté qu'Augustin, enfin, je l'ai raconté par Augustin. Donc, il, il assistait à cette scène-là. Donc, la scène est vraie, mais est-ce que lui l'a vu ou pas Ça, on ne saura jamais. Et après, même sur son. Quand j'ai rendu mon manuscrit, il avait la version 1, donc on m'a dit, bon, bah, il faut rebasculer à la première personne, et surtout on m'a dit, il manque un truc important, il n'y a pas d'histoire d'amour. Et il ne peut pas y avoir de romance sans histoire d'amour. Et moi, j'ai dit à l'éditrice, mais j'en sais rien, c'est l'histoire d'amour. Et là, elle s'est un peu énervée, parce qu'elle m'a dit, mais tu définitivement journaliste jusqu'au bout des ongles, et il faut inventer. Alors, il y a des journalistes qui inventent très bien les choses. Hein ça, euh, et, et, mais moi j'essaie de ne jamais rien inventer, enfin j'essaie pas d'ailleurs, je m'oblige à ne jamais rien inventer dans mes articles, mais là elle m'a dit faut inventer. Et il se trouve que quand je suis allé dans le village où il a, où il a grandi, euh, j'ai rencontré des villageois qui de génération en génération avaient entendu l'histoire le, le, d'Augustin et ils m'ont dit si il si, y avait une fille dans le village qui s'appelait comme si, et apparemment et peut-être bien qu'ils auraient un peu, euh, ils se seraient fréquentés, etc. Et donc j'ai inventé qu'ils s'étaient un peu plus fréquentés, mais là je là, Toujours pareil, j'avais une base quand même, de, c'était, si ce n'est véridique, en tout cas probable ou possible. Et là après j'ai inventé. Et c'était pour ça pour moi le plus dur, c'était d'inventer des choses. Mais du coup comme je me reposais sur la réalité historique, c'était beaucoup plus facile. Moi inventer de toute pièce un univers euh, fantasmagorique ou euh, Harry Potter ou je ne sais quoi, j'en suis absolument incapable. Inventer des propos à partir de la réalité, ça oui, mais sinon le reste non.
1: Ouais, et en même temps, inventer des propos dans un temps euh, comme celui-ci euh, n'est pas non plus euh, anecdotique, c'est-à-dire que j'imagine que lorsqu'on décrit avec euh, sa voix euh, le froid, euh, euh, il, il parle beaucoup de la puanteur, il parle beaucoup aussi de l'absence de silence, lui qui aime le silence pour le coup, euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sensation, du rapport même à la trouille, enfin je veux dire quelque chose qui est pour le coup vraiment la réalité euh, de la guerre, euh, il y a aussi à se demander si on écrit juste dans ces dans ces endroits-là Non, j'imagine
2: Le silence, par exemple, ça c'est quand je suis allé passer quelques jours dans son dans son village. Euh, c'est vraiment un mot, il n'y a plus aucun commerce, il n'y a plus rien. Et, euh, et j'ai beaucoup marché pour m'imprégner pour de ce lieu-là, c'était au mois de janvier. Et c'était vraiment saisissant, à quel point il n'y avait aucun bruit à part le bruit des oiseaux. Et je me suis dit, cet homme, il, il, sa vie, c'est ça ce sont les hauts plateaux de Lozère, c'est le massif central, c'est euh, les, les bêtes. Euh, et, et je me suis imprégné ça pour me dire dans quel enfer il s'est retrouvé, comme quasiment tous, avec euh, les canons, les mortiers, euh, les hommes qui hurlent, euh, tout, tout, tout ce vacarme de la Première Guerre mondiale abominable. Et je me suis dit que ça devait être horrible. Donc là, pour le coup, je me suis effectivement vraiment mis à sa place. J'ai essayé de transposer ça dans mon esprit. Puis après, j'ai inventé des choses, mais... Encore une fois, par exemple, je suis allé voir un monsieur qui est un, un grand historien, qui est ancien président de l'université de Montpellier, et qui est le spécialiste du, du soldat paysan de la Première Guerre mondiale. Et par exemple, je lui ai dit, euh, pourquoi il y va à la guerre alors qu'il est dispensé Il m'a dit, en l'occurrence pour lui-même, j'en sais rien, parce que je ne le connais pas votre gars, mais je peux vous donner des pistes. Alors il m'a dit, pourquoi les gars qui étaient dispensés sont quand même allés à la Première Guerre mondiale Alors un Certains ils voulaient voir du pays, aussi, aussi bête que ça. Et ça le faisait voyager, ils, du, ils prenaient le train, une, une aventure incroyable, etc. Donc c'était un peu ça. Deux, il y avait la propagande. Ne vous inquiétez pas, dans quatre mois c'est fini, on va les écraser les boches. Vous allez revenir avec une jolie médaille, vous serez le héros du village. Et ça, évidemment, euh, ça peut parler. Et puis il y avait euh, le goût de l'aventure, donc ça, ça revient un peu à ça. Et puis il y avait surtout la peur du, du jaune, du traître. Il m'a dit, euh, les gars qui n'y sont pas allés, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais ils n'y sont pas allés... Quand les autres sont venus avec une jambe en moins, un œil en moins ou entre quatre planches, toute leur vie, ça les a suivis. Toi, tu es un traître, lui, pendant ce temps-là, il est au cimetière, ou lui, il lui manque une jambe. Et donc, il m'a dit, ça, c'était une telle pression sociale qu'ils y allaient quand même. Donc, il m'a dit, débrouillez-vous avec ça et imaginez. Et donc, moi, j'ai imaginé quelle était les ou la raison qui faisait qu'Augustin y partait quand même. Et après, il y a une scène qui, pour moi, m'a beaucoup marqué. C'est euh, toujours cet historien. Je lui ai dit, pourquoi il a pris qu'une seule permission en quatre ans alors qu'il en a eu plusieurs. Et même à un moment, les officiers ont rendu obligatoire les permissions parce que les gars n'en prenaient pas assez. Et lui, il en a refusé. J'ai dit, mais pourquoi on refuse une permission Moi qui suis civil, ça me paraît juste une chance de prendre la permission. Et il me dit, mais mettez-vous à sa place. Et là aussi, du coup, ça m'a aidé dans mon travail d'écriture pour dire je... Il me dit, vous vous rendez compte Ce gars, il n'avait jamais pris le train de sa vie. Il n'était jamais sorti de son village de Lozère de toute sa vie. Il se retrouve, en l'occurrence, il était plutôt en, en, en Lorraine. Quand il a sa permission, c'est en 17. il est grièvement blessé et là on l'oblige à prendre la permission. Il me dit, vous imaginez ce que c'est de prendre le train quand vous êtes tout seul, que vous n'avez jamais pris le train de votre vie en 1917 pour aller de Lorraine en Lozère. Déjà ça va vous prendre entre deux et trois jours. En tout, vous avez huit jours de permission, donc vous pouvez compter deux jours aller, deux jours retour. Donc sur place, vous allez rester quoi Trois, quatre jours Et puis il va falloir changer de gare à Paris et traverser Paris tout seul, vous qui n'avez jamais mis les pieds dans une ville et ça, ça a, moi qui habite maintenant à Paris, je suis originaire d'Annecy, mais c'est longtemps que j'habite à Paris, là, pour le coup, ça m'a parlé, moi, quand, jeune anécien, j'ai débarqué à Paris, que cette ville me paraissait euh, impossible à appréhender et tout à fait effrayante, ce qui est un peu le cas encore aujourd'hui, mais moins quand même. Et là, je me suis mis dans la peau d'un voilà, paysan berger de Lozère qui passe toute l'année dans les, dans, les, dans les alpages avec les bêtes et qui se retrouve à changer de gare à Paris. Rien que ça, par exemple. Et... J ai, j ai, je pense que j'ai réussi à m'imprégner de cette terreur, etc. Là, j'ai un peu raconté mon quartier, etc. Mais j'ai imaginé qu'il passait par là. Et puis, en fait, on s'approprie tout en voulant que ce soit crédible. Et pour l'instant, personne m'a dit que c'était pas crédible. Donc après, il y a aussi beaucoup la documentation. Voilà, à quoi ça ressemblait Paris en 1917. Donc là aussi, je me suis documenté comment on changeait de gare en 1917. Et puis, une dernière chose que je voulais dire, je me suis imprégné aussi de ce que j'ai pu lire ou voir. Et il y a un film que j'avais vu dont j'ai oublié le titre, qui était avec euh, Nathalie Baye et Laura Smet. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Les gardiennes, voilà. Du coup, je suis allé voir deux fois ce film, qui raconte donc les femmes à la ferme, quelque part en France, on ne sait pas où on est tout à fait exactement, mais il n'y a pas de combat, et les frères reviennent... Et euh, je me suis un peu projeté là-dedans quand Augustin, je le fais revenir, parce qu'il est vraiment revenu une fois, et je me suis un peu inspiré de, cette, de, ces, de ces, ces hommes qui reviennent, et qui, en fait, quand ils reviennent, ils ne sont pas du tout à leur place, parce que la vie civile ne ressemble tellement pas à ce qu'ils voient là-bas et ce qu'ils vont retrouver, qu'ils n'arrivent pas à le supporter. Et donc, voilà, j'ai essayé avec tout ça de, de construire une psychologie, et en espérant, j'espère qu'elle est qu'elle est correcte. Et une fois sur un... en Lauser, j'étais invité à une... un salon du livre et une dame est venue me voir. Elle m'a dit « Il est vraiment bien votre livre, monsieur. » Je lui ai dit « Merci, madame. » Elle m'a dit « Vous savez comment je m'appelle ?» Je lui dit « Non. Ben, je m'appelle madame Tribuchon. Ah Et je suis l'arrière-arrière -arrière petite nièce, etc. » Et elle m'a dit ben, « Je pense qu'il était comme ça. » Et alors là, ça m'a... C'était un joli compliment.
1: Ouais, juste une chose, parce que c'est intéressant quand vous parlez de la permission, il y a une chose aussi, c'est quand il revient en permission, il y a sa sœur qui lui dit alors raconte alors raconte et cette question du récit euh, versus le silence et finalement de l'indicible euh, c'est quelque chose qui a été très présent dans les les, les soldats qui revenaient du front et c'est finalement le livre est aussi une forme de réponse à ce alors raconte c'est comme si c'était vous qui répondiez à la sœur
2: et ça aussi c'est documenté c'est-à-dire qu'on le sait que les gars voulaient pas raconter ils n'arrivaient pas en fait ou alors les gens ou alors il y avait un côté euh, malsain voyeuriste raconte-moi la boucherie, raconte-moi comment c'est, et puis pendant ce temps-là, je vais te parler de la vie du village. Et euh, souvent, ils n'y arrivaient pas. Et en plus, des... lui, en tout cas, c'était un taiseux, donc c'était quelqu'un qui ne savait pas parler, qui n'aimait pas parler et qui vivait... En... Ça aussi, l'historien dont je parlais tout à l'heure m'a dit, vous vous rendez compte de ce que c'est vivre six mois toute l'année, tout seul avec des bêtes Qu'est-ce que ça vous construit comme psychologie Quand vous, vous commencez comme aide euh, berger à dix ans, et qu'à dix ans, douze ans, vous passez trois, quatre, six mois tout seul dans les montagnes avec vos bêtes et il n'y a qu'aux animaux que vous parlez, aux moutons et, aux, et à vos chiens. Et qu'est-ce que ça, vous, ça fait en vous, votre psychologie Qu'est-ce que vous croyez qu'après, vous allez être un expansif et raconter des blagues et savoir parler en public Mais sûr que non. Et donc ça aussi, je m'en suis imprégné. Je voulais vraiment que le personnage soit cohérent, en fait. Et euh, dans les récits que j'ai retrouvés de soldats, il y en a qui écrivent merveilleusement bien, qui sont lyriques, qui, euh, on les imagine, là-bas, qui devaient faire un peu le, le spectacle, peut-être mais souvent, ce sont des gens qui sont lettrés, qui sont des enseignants, euh, qui avaient des postes dans l'administration, etc. Et j'ai imaginé que le petit berger de Lozère, lui, c'était pas ça. Et il pouvait pas. Quand il rentrait à la ferme, il n'était pas à sa place, il n'était plus à sa place. Et il n'avait qu'une envie, c'était finalement de repartir à la guerre, parce que c'était devenu sa place, en fait.
1: Peut-être, Christine, dire un mot euh, aussi de la question du cinéma, puisque le cinéma traverse aussi. Il a été question d'un film qui a, qui a pu inspirer euh, euh, Alexandre dans son travail. Il euh, y a à la fois ce personnage de cinéaste, il y a le film de Wenders, il y a quelque chose qui se joue aussi sur la représentation, sur l'image. Euh, Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de ça, parce qu'il me semble que le livre est aussi un livre qui pose la question de la transposition, de la représentation, y compris de la ville d'ailleurs, d'une certaine manière, puisque la ville est un personnage en soi dans ce, dans ce roman.
0: Absolument, la, la ville et, et puis ses habitants, surtout. Euh, oui, en, en réalité, euh, un, des, un des défis qui se posait pour moi, c'était de, de, de raconter les scènes justement collectives où il n'y a pas juste un personnage, mais c'est cette foule qui avance, qui va vers le mur des deux côtés, d'ailleurs, euh, vers quelque chose d'annoncé qu'on qu qu ne connaît pas encore. Et, euh, et, et c'est là où, en cours d'écriture, de, de, tout à coup, je me suis souvenu de, des... De, des, des ailes du désir de ce film de Wenders qui était paru en 87 donc deux ans avant la chute du mur qui moi m'avait vivement euh, frappée, euh, j'avais été très sensible par euh, euh, son caractère très poétique il est, euh, il est écrit d'ailleurs par Peter Handke qui est aujourd'hui un prix Nobel de littérature euh, et euh, donc c'est un côté très poétique très, très étrange et c'est surtout deux, deux anges en fait qui, qui planent au dessus de Berlin divisé, qu'on voit le mur et, qui, et dont l'un va devenir un homme par amour pour une, une humaine, une, une mortelle. Et donc, je me suis dit, mais, mais voilà l'idée, c'est de prendre l'ange qui reste un ange, donc l'ange des larmes, Cassiel, et pas Damien qui, qui, qui choisit de devenir homme, euh, et, de, et, de, et de raconter, en fait, par, par ce regard qui est un pur esprit, complètement désincarné, qui rentre dans les consciences, qui, qui peut, en fait, se mettre, lui, encore plus dans la peau, euh, donc il est le narrateur parfait, quelque part. C'est comme ça que je suis rentrée en, en cinéma, quelque part. C'est par... par pas vraiment ce film de, de Wenders et, euh, et et à partir de là c'est vrai que euh, est arrivé aussi un autre personnage qui qui est ce jeune Lorenz euh, qui, qui est un étudiant en, euh, en, en cinéma euh, et qui, qui lui-même a une, une histoire un peu dramatique puisqu'il a été euh, il a été vendu euh, par la RDA euh, comme comme la, comme beaucoup de d'opposants politiques lui-même euh, en fait était mais, 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 mais sa mère était, avait déposé une demande de sortie de la RDA, donc c'était considéré comme quelque chose d'extrêmement... Euh, enfin, tout à fait un acte d'ennemi. Euh, et, et donc, c'était son père qui les avait trahis. En fait. et, euh, et donc, ce garçon a besoin d'une caméra pour mettre une distance entre, entre lui et ce qui se passe. Euh, on sent que pour lui, c'est quelque chose... À la fois, il veut garder une trace, il aurait pu être photographe peut-être aussi euh, et, et d'ailleurs quand son père arrive re, traverse le mur euh, alors que le mur vient de, de, de s'ouvrir il a besoin de là aussi de mettre une caméra entre lui et son père qui, qui, sinon il ne peut pas euh, envisager la rencontre euh, c'est vrai que ces moments très exceptionnels euh, parfois ont besoin d'une prise de recul pour, pour se rendre compte de ce qui se passe alors effectivement soit c'est un une image fixe, euh, c'est un photographe ou alors la caméra euh, permet de se souvenir de ce qui s'est passé euh, pour ma part je suis assez visuelle donc euh, j'écris aussi en pensant à des images euh, et, et, euh, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de, euh, aussi de films qui peuvent apparaître et qui peuvent euh, pour moi être tout à fait inspiratrices pour ce que j'écris euh, en tout cas j'ai pas eu tellement conscience en même temps de de, de ce que je faisais, ben, voilà, d'avoir un moyen euh, euh, cinématographique, ça n'était pas, pas présent euh, à mon esprit euh, pendant que j'écrivais. Euh, c'est vrai que pour moi, je me sentais plutôt inspirée par le théâtre parce que je vais très très souvent au théâtre et j'adore le théâtre. Et, euh, et, et, euh, et cette manière d'écrire, de, de, peut-être avec pas mal de personnages, c'est pour moi plutôt euh, un mode un peu
1: théâtral. Oui, puis en fragment aussi, d'une certaine manière, c'est aussi des bouts de vie ou des bouts de moments. Vous avez dit que c'était des courts chapitres. Il y a cette idée aussi de la fragmentation euh, du lieu commun. Comme disait Losser, c'est vraiment quelque chose qui est aussi un endroit où euh, il y a des bouts de vie, il y a des, il y a des traces, il y a des, euh, des scories de ce qui s'est produit ou de ce qui va se produire, mais de manière assez... Euh, euh, non exhaustif d'une certaine manière c'est aussi ça le livre, c'est-à-dire que c'est des endroits où il reste des trous, où il reste des, des interstices où il reste des endroits qui ne sont pas bouchés d'une certaine manière
0: je, je pense que c'est très important de ne pas tout raconter au lecteur le lecteur a, a besoin lui-même de, de combler les trous justement, les livres c'est très important et je trouve qu'il faut plutôt euh, retirer d'un texte que, que rajouter euh, parce que c'est ça qui fait, euh, qui fait tout l'intérêt de la lecture la lecture euh, est prolongée par l'imaginaire propre du lecteur euh, par exemple, euh, j'aime bien les fins ouvertes je, je trouve que c'est mieux de ne pas tout prémâcher et que on, là en l'occurrence la fin est un peu ouverte enfin, allez, vous pouvez vous faire votre, votre idée euh, vous même sur euh, euh, le personnage mystérieux dont <rire> il est question dans la dernière scène même si euh, euh, pour ma part c'est assez, euh, assez évident mais je, je, je trouve que euh, L'ellipse est très importante dans l'écriture et, et, euh, et un livre doit être tissé de, de silence aussi, dans lequel euh, le lecteur euh, s'insère et, euh, et bâtit son propre, euh, son propre roman.
1: Euh, peut-être encore une ou deux choses et puis je donnerai la parole au public pour qu'il discute avec vous. Euh, Alexandre, peut-être sur euh, euh, la question du collectif, parce que ça on n'en a pas parlé et... Peut-être aussi dans ce que vous décrivez de ce personnage, il y a cette idée-là, c'est-à-dire que le, euh, la guerre, avec tout ce qu'elle contient de, 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 de violence, de, euh, de, de caractère insupportable, évidemment, et aussi le lieu de la rencontre et quelque part de la camaraderie ou d'une forme de, de, de solidarité, de, de fraternité, notamment avec ce personnage qui s'appelle Ponce, hein, si je ne me trompe pas, qui est lui quelqu'un du du dessous, qui est un, un mineur, donc là où, euh, où votre personnage est plutôt un, un personnage de, 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 de l'extérieur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue là aussi à un moment donné euh, euh, que vous avez voulu mettre en scène, sans doute pour des raisons aussi liées à la... Fait, euh, je sais pas comment dire, à, la, à une forme en tout cas de fraternité dans la catastrophe, une, forme de, une manière de se tenir debout finalement dans le, dans le désastre. Ces, ces histoires de camaraderie, elles peuvent dire ça En tout cas, je ne sais pas si c'est...
2: Il fallait que... J'avais mon personnage principal, évidemment c'était Augustin, mais il fallait que j'invente des personnages secondaires. Donc j'ai inventé ce Ponce, qui, euh, qui en fait est une, un, un, une fédération de plusieurs euh, soldats qui étaient vraiment dans cette bataille-là, et ce que j'ai lu dans la documentation, donc de 4-5 gars qu'on revoit, ce que j'ai trouvé beaucoup, souvent dans les, la, la documentation que j'ai retrouvée, j'en ai fait un seul, et je me suis dit, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais je me suis dit il faut que je lui invente un bon copain, un, son meilleur copain. Et c'est ce copain-là qui va le suivre et qui, après, il y aura des destins séparés. Mais je me suis dit, il faut qu'il y ait une histoire de camaraderie. Il ne peut pas être non plus tout seul dans cette guerre parce qu'il y avait effectivement des histoires de camaraderie qui, qui se passaient d'horizons différents. Après, je me suis dit, par exemple, est-ce que je peux le faire faire copain avec euh, un Parisien qui serait euh, fils de banquier ou instituteur, etc. Et là, je me suis dit non, ça ne marchera pas parce qu'en fait, ça ne marchait pas comme ça on restait beaucoup dans, dans sa caste, dans son origine, dans son lieu d'origine. On parlait pas toi beaucoup. Donc lui, il devait parler un français pas très compréhensible et sans doute qu'on devait s'en moquer. Donc ça, par exemple, je l'ai inventé. Et une fois que je l'ai inventé, ça, par exemple, je l'ai soumis à l'historien dont je parlais tout à l'heure. Je lui ai dit, ça vous paraît crédible Il m'a dit, mais, mais bien sûr, bien sûr que les gens du sud de la France avec leur langue se faisaient moquer par les, entre guillemets, parisiens parce qu'ils euh, ne parlaient pas le français académique, ils avaient un accent, etc. Et au-delà de ça, j'ai aussi inventé, alors ça je l'ai inventé, et, euh, et, et pareil, après on m'a dit, mais en fait c'était vrai, et ça pour le coup je ne le savais pas. Je l'ai inventé, je me suis dit, à tous les coups, il y a un moment où euh, quand vous faites toute la guerre, et qu'on arrive en, au bout de trois ans, trois ans et demi, et qu'il y a tellement de copains qui sont morts... Parce que j'ai lu des récits où le, ils marchent ensemble et puis il y a un obus qui tombe et le copain qui vous était en train de discuter, bam, il vole en éclats et c'est fini. Il a la tête tranchée et il est mort dans la seconde qui, a, qui suit. Et je me suis dit, il a dû tellement en voir tellement en perdre qu'à un moment, vous refusez d'avoir de nouvelles histoires d'amitié et de camaraderie et vous rejetez les nouveaux qui viennent vers vous. Donc ça, je l'ai totalement inventé pour le coup. J'ai inventé que comme c'était un vieux, parce qu'il avait 40 ans en 18 euh, que les jeunes qui arrivaient, les, les tout jeunes qui arrivaient en 18, qu'il y en a un paquet qu'on a fait venir en 18 pour, euh, pour la fin de la guerre, devaient aller le voir en se disant, il est vieux, il doit avoir l'expérience, il est là depuis 4 ans, donc il doit savoir y faire en gros. Donc je vais me mettre près de lui et je vais en faire mon copain parce qu'il va me servir de bouclier, il va me protéger, il, il, doit, il doit savoir se repérer, etc. Et je l'ai imaginé, lui, il est rejetant, parce qu'il ne voulait plus euh, d'histoire d'amitié, de, de camaraderie, etc. Et ça, on m'a dit que c'était un vrai phénomène psychologique dans toutes les guerres, ça et notamment la guerre de 14, ou à un moment, les anciens qui étaient là depuis le début, ils disaient, euh, soit j'en veux pas de celui-là, parce que si on devient copain dans trois jours, lui encore il est mort et ça va encore plus me faire mal, donc je veux pas m'attacher, soit il va me porter la poisse. Il y avait beaucoup de superstitions aussi par rapport à ça. Et donc là, je l'ai imaginé sans devenant dur, devenant alors que c'est quelqu'un que j'ai imaginé naturellement bon, et euh, voilà pour moi, Berger, c'est quelqu'un de bon, donc je sais pas pourquoi, mais voilà. Et, euh, et là, je l'ai imaginé sur la fin, c'est tellement... Euh, endurci euh, se protégeant, que les petits jeunes qui débarquent, euh, il n'est pas méchant avec eux, mais il les, il les ignore et il les rejette. Et il les rejette pour se protéger, lui. Et ça, on m'a expliqué que c'était vrai, par exemple. Donc, c'est ça qui est assez fascinant dans le processus d'écriture, quand on est dans un phénomène comme ça, c'est qu'on invente des choses et sans le savoir, en fait, on dit réa la réalité. Et, euh, et ça aurait pu être ne pas être le cas. Et ça, je l'ai ça, si, ça, voilà, imaginé. Et après, je l'ai imaginé aussi se projetant, et là, pour le coup, faisant éventuellement des rêves euh, d'après la guerre, avec des copains ou sans les copains, est-ce qu'il allait revenir en Lozère, etc. Et, euh, et après, dans le dernier chapitre, je bascule, du coup, je reviens à la troisième personne, parce que là, il faut raconter sa mort. Et, euh, et ça, pour, euh, on s'attache beaucoup à nos personnages. Et euh, quand il a fallu écrire le dernier chapitre, c'était dur, en fait. c'est ben, allez, maintenant, faut y aller, hein. il, il faut qu'il meure. Et il faut raconter sa mort. Et je n'avais pas du tout envie de raconter sa mort, en fait. Et, euh, et ça, ce chapitre-là, j'ai écrit très vite comme pour m'en débarrasser, en fait. Parce que c'était devenu douloureux de raconter la mort de quelqu'un qui est vraiment mort 100 ans avant, et qui, évidemment, je n'ai jamais connu.
1: C'est vrai que dans un cas comme dans l'autre, on connaît la fin hein, de vos livres. Hein. On sait comment ça se passe, en effet. Mais c'est une donnée, ceci dit.
2: Mais les gens pleurent quand
1: même. Les gens,
2: plusieurs personnes m'ont dit, mais on, ils étaient en pleurs à la fin de Zambie, il est mort. Mais oui, il est mort il y a 100 ans, donc... Euh, et pour le coup, il n'y a pas de suspense, malheureusement. Mais plusieurs personnes m'ont dit qu'en fait, euh, en le lisant, ils oubliaient qu'il allait, qu il qu il allait mourir. Et ça m'a rappelé une autre expérience d'écriture euh, ici même, dans cette salle. J'étais venu il y a 3-4 ans pour présenter un livre qui, pour le coup, est une biographie de l'alpiniste Chantal Mauduit, qui est originaire de Chambéry. Et j'ai écrit donc sa biographie. Et euh, elle est morte il y a une trentaine d'années, à 33 ans, dans une avalanche. Et. Pareil, les gens m'avaient dit, en fait, ils arrivent à la fin, et à la fin, je raconte comment elle est morte. Et les gens euh, qui pleuraient en disant, euh, « Ah, mais j'avais oublié qu'elle qu était morte. » et, et ça, c'est une grande force de l'écriture, je pense, quand vous arrivez à ce que les gens lisent une biographie de quelqu'un qui est décédé 30 ans avant, ou d'un soldat qui est mort il y a 100 ans, et, et où rien n'est inventé par rapport à sa vraie destinée. Il est vraiment mort il y a 100 ans, le 11 novembre 1918. Et quand les lecteurs on arrive à oublier le point de départ, en fait, c'est est une biographie où, de quelqu'un décédé ou un hommage à un soldat mort il y a 100 ans. Et ça, c'est oui, assez troublant quand même.
1: Oui, puis il y a une dimension parce que finalement, vous évoquiez tout à l'heure le, le soldat paysan et la manière dont cet historien avec qui vous avez travaillé vous a donné des pistes sur euh, aussi des études d'une certaine manière qui ont pu être plus larges. Mais ce qui est touchant, je pense, et ce qui touche le lecteur, c'est aussi que euh, ce personnage d'Augustin, on, on peut y mettre euh, des ancêtres personnels on peut y mettre des histoires enfin il y a quelque chose qui se joue chez le lecteur qui dépasse finalement l'histoire euh, individuelle d'augustin j'imagine c'est une dimension que vous avez aussi en tête quand vous écrivez le livre
2: alors moi il se trouve que j'ai pas connu mais aucun de mes grands parents mais euh, la figure tutélaire c'est mon arrière grand-père maternel qui a fait la guerre de 14 et que... qui est mort quand j'avais 11 ans il m'a jamais raconté sa guerre mais dans la famille, c'est vraiment la figure, c'est l'aïeul avec un, une grande majuscule. Et euh, ma mère m'a juste dit que quand il est rentré, il vivait à Lyon, euh, à côté de l'atelier des Frères Lumière. Et quand il est rentré euh, en 18, il était le seul jeune homme de toute la rue. Ils étaient tous morts sauf lui. Et donc, j'ai mis beaucoup du peu que je savais de lui euh, dans euh, Augustin. Après, j'ai aussi mis un peu... Euh, alors, moi, j'ai pas connu mes grands-parents, mais j'ai bien connu les grands-parents de la mère de mes filles, qui sont une famille paysanne de Haute-Savoie. Et donc, ce milieu paysan de montagne, qu'il soit en Haute-Savoie ou qu'il soit en Lozère, finalement, forcément, des gens qui sont nés en vin. Donc, lui, il était né avant, mais c'est pas très, très éloigné. Donc, je m'en suis inspiré beaucoup pour raconter euh, ce côté euh, de se confronter aux éléments, de pas de pauvreté, mais de, 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 de peu. Et, et, et ça allait très bien comme ça, euh, de peur par rapport à la ville, de peur par rapport, de complexe par rapport aux gens qui savent. Et nous, soi-disant, on ne sait pas parce qu'on est juste entre guillemets famille de paysans ou de, de travailler le bois notamment. Et euh, oui, j'ai mis du mien et j'ai aussi mis de, de moi dans. Euh, donc je lui ai inventé un personnage d'instituteur qui est là pour le coup est totalement inventé. Mais j'ai raconté une ou deux scènes qui me sont arrivées à moi enfant et je les ai mises dans, dans l'imaginaire, enfin dans, dans son récit à lui. Et pour le coup, elles me sont vraiment arrivées à moi. Donc vous voyez, on, on, on brasse un peu tout ça et c'est ça qui fait aussi le plaisir d'écrire un roman par rapport au travail journalistique où là, seul compte la réalité. Et jamais de ma vie, j'espère, je m'amuserais à raconter, à inventer la moindre chose dans mes articles. Alors que là, ça a été dur pour moi au départ, mais vraiment après c'est jubilatoire de vous dire bah « Tiens, je vais mettre un bout de mon enfance, un bout de, de grands-parents, un bout de j'imagine, un bout de documentation ». Et puis tout ça, ça fait une histoire.
1: Peut-être dernière chose avec vous, Christine, ce que j'avais dit, qu'on dirait un petit mot, puis après je donne vraiment la parole au public. La route des Balkans, je le disais, c'est un livre qui est beaucoup plus contemporain, d'une certaine manière, même s'il fait référence à des événements de l'histoire qui sont plus euh, lointains. Euh, puisque la question du déplacement, de l'exil, de l'exode, hein, presque, est, est évidemment quelque chose qui court tout au long des siècles. Euh, peut-être juste nous dire un petit mot de ce livre-là, parce que les lecteurs qui ont aimé le premier pourraient euh, y aller, évidemment. Alors, je parlais du discours de Merkel, mais ce n'est peut-être pas le bon endroit, mais c'est que c'est aussi une espèce de, de mythologie, comme ça, de l'histoire allemande et européenne, qui vient se coller à 89. Alors, on est évidemment 25 ans euh, plus tard, mais... C'est des points comme ça de l'histoire qui disent beaucoup aussi de l'évolution européenne et de l'évolution de l'histoire. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les, les choses
0: Absolument. Euh, la route des Balkans et, et euh, aurait pu être en fait la, la suite euh, immédiate de, de, de trois jours à Berlin. Et à un moment, j'ai séparé les deux récits. Mon, mon idée était de raconter des moments euh, un peu exceptionnels de l'histoire de l'Europe, euh, l'Europe qui, qui est tant mal aimée en France, notamment, euh, qu'on qu accable de tous les maux. Euh, et et ces, moments, euh, ces moments de fraternité, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moments de fraternité. Un mur qui tombe, c'en est. Euh, 2015, il y a eu un moment très court, parce que les murs se sont reconstruits à ce moment-là, euh, qui, qui interroge un petit peu les valeurs de cette Europe euh, par rapport à l'accueil de l'autre. Et, euh, et moi, j'ai été à nouveau très frappé dans cette, euh, ce mois d'août-septembre euh, 2015 sur cette, euh, effectivement, cette histoire de la route des Balkans. Là encore, le titre est très signifiant, c'est vraiment la route des Balkans. Il euh, de, y, y a vraiment eu des, des drames qui se sont noués euh, qui, à, tra à travers l'image, on se souvient tous de l'image, du petits garçon noyés, puis euh, de ce camion frigorifique retrouvé où tant de gens euh, ont été étouffés dedans. Et puis enfin, toute cette foule qui part de, à pied de Budapest sur l'autoroute la, sur euh, en direction de l'Autriche et de l'Allemagne. Et finalement, l'accueil euh, à bras ouverts d'un très grand nombre d'Autrichiens et notamment d'Allemands, euh, qui, qui a étonné, qui a éberlué euh, l'opinion publique euh, un peu du monde entier en disant, mais, mais qu'est-ce qui se passe Parce qu'en général, on n'accueille pas à bras ouverts euh, des gens qui viennent de loin, de civilisations différentes, de religions différentes on connaît pas du tout, pour le coup, parce que c'était pour l'essentiel des, des Syriens, des Irakiens et des Afghans, à ce moment-là. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'était un sujet euh, qui n'est qui, qui pas évident, qui est proche de nous, qui est toujours contemporain. Aujourd'hui, euh, encore, euh, ce sujet est malheureusement extrêmement actuel. Euh, et là aussi, je voulais euh, l'interroger par rapport euh, aussi à notre, notre histoire, donc j'imagine, outre une jeune Syrienne de 17 ans et un jeune Afghan de 17 ans qui sont les, les personnages principaux, euh, une famille allemande avec notamment une grand-mère euh, qui a aussi un passé de réfugié euh, en 1945 quand elle avait 5 ans euh, puisque sa famille venait de, de Prusse-Orientale donc euh, Königsberg, l'actuel Kaliningrad et, euh, et qui font écho en fait à, à, à aujourd'hui. Euh, voilà, C'était plus plus difficile à écrire, je pense, que trois jours à Berlin, parce que euh, un, un sujet qui, c'est pas juste trois jours, ça, ça, ça s'étale sur une dizaine de jours, euh, mais avec, à nouveau, une envie de décrypter un petit peu la grande histoire euh, avec un grand H, notamment, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cet afflux euh, de... de euh, cet, cet espoir, en fait, qui a été suscité, donc euh, cette histoire aussi de, des décisions prises par euh, par l'administration allemande, puis par la, les deux chanceliers allemands et autrichiens ensemble, euh, se, se mettre un peu dans la peau de ces décideurs politiques, parce qu'en en, en la matière, euh, la décision est très complexe, très, très complexe. Euh, c'est un plan humanitaire, évidemment, on veut, on veut éviter une catastrophe humanitaire, en même temps, on veut éviter un appel d'air. Il y a aussi des constitutions de légende. Euh, pour moi, euh, c'est vrai que quand on dit euh, décision d'ouvrir la frontière, c'est une légende parce que la frontière était ouverte. On est dans Schengen quand même. Donc les frontières étaient ouvertes. C'est simplement que il y avait à ce moment-là euh, le, le chef du gouvernement hongrois, Victor Orban, qui a envoyé par bus entier euh, plusieurs milliers euh, de, de réfugiés qui étaient coincés jusque-là à la gare de Budapest avec un ultimatum euh, euh, posé aux deux chanceliers autrichiens et, et allemands en disant euh, « Vous les prenez ou vous, vous refusez de les prendre ?» euh, Et ça, en pleine, nuit, en pleine nuit. Donc, évidemment, pour consulter, c'est compliqué. Parce que vous savez que, le, notamment en Allemagne, euh, est pas du tout aussi, euh, le pouvoir n'est pas du tout aussi concentré qu'en France. Euh, un chancelier, c'est quelqu'un qui négocie. D'abord, c'est un État fédéral, donc il faut qu'il voit avec ses ministres présidents, 16. Ensuite, en général, c'est un gouvernement de coalition. Depuis longtemps, donc il faut négocier avec... Euh, les autres partis qui sont aussi dans le gouvernement euh, donc on ne prend pas du tout la décision tout seul et là euh, qu'est-ce qu'on fait en pleine nuit lorsqu'on n'arrive pas à joindre tout le monde et qu'on doit prendre une décision euh, importante voilà et donc c'est à, à nouveau ça m'a beaucoup euh, intéressé d'essayer de me mettre dans la peau euh, bah notamment d'Angela Merkel mais, mais pas seulement elle mais, mais c'est vrai que euh, son passé d'Allemande de l'Est de fille de pasteur qui était allée volontairement, parce qu'elle est née à Hambourg, à l'ouest, il y a quatre mois, avec sa famille, son père, notamment est allé, a décidé d'aller aider les gens de l'autre côté du mur, euh, elle est née en 1954. Donc il n'y avait pas encore le mur, mais euh, en tout cas, il y, avait, il y avait déjà une frontière assez, assez, assez dure. Et, euh, et d'ailleurs, je ne sais pas si, pour, ce, pour ceux qui ont lu euh, « Trois jours à Berlin », en fait, un des personnages, c'est Angela Merkel, caché. Bon, vous allez relire comme ça, vous allez... Et il y a aussi Poutine caché, l'officier du KGB. Voilà. Et <rire> c'est vrai en plus. Vous, ce qui est... donc, euh, donc vous avez une fille de pasteur, effectivement, qui, euh, que vous reconnaîtrez, étudiante en chimie. Donc ça, c'est Angela. <rire> donc euh, Angela décryptée, voilà. Euh, mais, mais voilà, c'est une scientifique. Et comment prendre une décision Il n'y des... a pas de bonne décision, en l'occurrence. Donc euh, voilà, cette question-là euh, m'intéressait. Mais bien sûr, le principal, c'était pas, pas elle, euh, c'était quand même ce destin des réfugiés, euh, de ces personnes qui, euh, qui ont... Ces... J'ai pris les gens très jeunes, en fait, 17 ans, parce que euh, euh, c'est l'âge de tous les rêves, en principe. C'est l'âge du début de la vie, c'est l'âge où de... tout doit être possible. Et, et, et là, en l'occurrence, ils vivent des choses terribles. Et d'ailleurs, ils ont une image de l'Europe qui, pour le coup, est, est, est déçu, est d'abord terriblement déçu, ensuite... Euh, donc là encore, il y a euh, une réalité qui n'est pas unique, qui n'est pas univoque, qui est très, très diverse. Donc Là aussi, j'ai voulu me mettre dans la peau à la fois des passeurs, pourquoi, pourquoi font-ils ça euh, des, euh, euh, des, des, des différents personnages qui vont euh, ensuite euh, croiser le, la route de ces réfugiés sur les... Sur les chemins. Et, euh, et voilà. Ça, ça aurait pu être un même livre avec Trois jours à Berlin, mais je pense que voilà, finalement, c'est devenu deux livres indépendants.
1: Mais qui se répondent. Oui,
2: Alexandre Oui, puisqu'on en est aux, aux petites confidences, de, tu parlais de Merkel et de Poutine. Moi, dans mon livre, L'officier qui envoie Augustin à la mort, c'est un de mes anciens chefs. <rire> et, ah, ouais, ouais. Je me disais, il faut vraiment inventer un salaud. Il me dit, oh là là, lui, il est parfait. <rire> Et en fait, j'ai même remis une expression qu'il avait tout le temps à la bouche, que j'ai mis du coup dans le livre. Et pour l'anecdote, quand il a lu le livre, il s'est pas du tout reconnu, évidemment, parce qu'il me dit il est bien ton livre. Je dis mais ça, c'est bien ça. J'ai une petite jubilation euh, personnelle. Tu ne
0: l'as pas dédicacé
2: Non, je pas dédicacé quand même pas.
1: d'ailleurs, il est là, on l'a invité. Il va pouvoir intervenir sur la fin de ce, de ce débat. Ça m'étonnerait. Euh, je ne sais pas si vous avez peut-être euh, des, des questions euh, pour euh, l'une ou l'autre de nos invités sur ce qu'on a évoqué sur euh, ce rapport à l'histoire notamment. Oui, allez-y, je vous en prie. Je, je reprendrai peut-être juste votre parole si elle n'a pas été entendue par tout le monde, mais allez-y, posez votre... Alors c'est une question par rapport à la journée, effectivement je reprends juste très rapidement hein, sur la question de l'Uchronie, puisqu'on en a pas mal parlé aujourd'hui. Madame disait que les deux auteurs avaient plutôt choisi d'être dans une « reconstitution » du fait historique, même si on a entendu qu'il y avait à la fois de l'invention, du montage, de la fiction, euh, de la sensation, enfin divers matériaux. Est-ce que vous auriez pu imaginer quelque chose de l'ordre uchronique autour de ces histoires-là, ou est-ce que ça vous aurait paru euh, euh, comment dire, déplacé ou, euh,
0: ou contestable il n'y a rien d'indécent en littérature, on peut tout imaginer, c'est le propre de la littérature, donc euh, bien sûr euh, l'imagination est au pouvoir, on peut, on peut euh, tout changer, on peut prendre des personnages et, historiques et leur inventer euh, d'autres euh, vies, c'est ce que font avec beaucoup de talent, beaucoup d'écrivains... C'est une bonne idée.
1: Il y a peut-être des romans où le mur n'est pas tombé, hein, ceci dit. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'Ukronie, mais peut-être est-ce un, un point de départ de certains livres de cet ordre-là Il y a, ne sais y a
0: bien Philippe Roth qui a, qui a raconté que, que, que les États-Unis avaient été divisés entre les Japonais et les, et les nazis. Hein, donc euh... ah.
2: Mais c'est vrai que ça aurait pu faire aussi pour moi un bon point de départ. J'aurais pu imaginer qu'en fait, il n'était pas mort et, et qu'il repartait soit s'inventer une vie, soit venir à la ville, soit repartir là-bas. Mais euh, en fait, je n'ai même pas pensé, parce que comme j'avais vraiment ce point de départ, déjà de l'absurdité, de la date de mort gravée sur la tombe, que j'avais un... un point de départ et j'étais obligé de le faire mourir et de raconter. Je voulais vraiment raconter pour le vrai, là pour le coup, le plus précisément possible sa mort. Et ça, ça a été aussi documenté parce que, euh, pour l'anecdote, quand ils étaient en train de. Donc, l'armistice a été signée à 5h15 du matin. À 9h30, un télégramme, on leur dit à 11h, le clairon va sonner. Et vers 10h30, tandis que son chef l'envoie apporter le message, il y a un autre chef qui dit, mince, on n'a plus de clairon. Parce que euh, tous ceux qui savaient jouer du clairon étaient déjà morts. Euh, ou alors, ils n'avaient plus leur instrument. Or, il fallait le clairon pour euh, que sur les lignes de crête, on entende, euh, parce qu'il y, y a un air euh, qui, qui signifie que c'est l'armistice. Et donc un gars a été missionné en disant « S'il reste un clairon, il est par là-bas, va le chercher. » Donc il est parti chercher le clairon. Et, euh, et ça, ça a été écrit parce que le gars qui est parti a, a, a écrit son journal de la guerre et ça a été retrouvé après. Et euh, tous les deux, euh, en revenant euh, vers l'officier qui euh, les avait euh, demandés, enjambent le corps encore chaud d'Augustin. Et, et ils savent l'heure qu'il est, parce qu'il faut qu'il sonne le clairon à 11h00 et il est euh, 10h50. Donc comme... Je voulais raconter ça aussi, en fait, ce moment, cette demi-heure, enfin, ce même pas, ce quart d'heure fatal quand ça fait 1580 jours que vous combattez. Et donc, en fait, j'y ai pas pensé, mais dans l'absolu, oui, pourquoi pas, effectivement, on peut tous permettre.
1: Ce qui est intéressant, c'est quand même aussi les micro-événements, c'est-à-dire qu'on parlait du point de départ, c'est-à-dire le porte-parole -por porte du gouvernement allemand qui lâche comme ça que c'est dès maintenant que c'est ouvert. Euh, cette cette question-là, je me souviens d'un livre d'Éric Vuillard où il, euh, sur 14 juillet où il évoquait la manière dont cet ébéniste-là amène une planche de bois sans laquelle on n'aurait jamais pris la Bastille. Enfin, il y a cette idée aussi du, du micro-événement euh, par rapport à la façon dont on peut regarder l'histoire de manière plus surplombante. La littérature, elle est vraiment à ces, ces endroits-là
0: oui, c'est la question de la, la contingence, c'est vrai que à chaque moment nos vies peuvent bah, pr prendre un million de voies différentes et pourquoi finalement euh, on vit telle chose, pas... c'est ça qui fascine beaucoup, beaucoup d'écrivains et, et qui fait qu'on aime bien prolonger ces possibles de différentes manières et vivre d'autres vies que, que les nôtres.
1: <rire> Est-ce qu'il y a peut-être encore une ou deux questions, interventions, j'imagine qu'on pourra vous retrouver à la librairie autrement, oui allez-y je vous en prie. Il a, tué,
2: euh, il, il a été tué. Il a été tué. Non, il a. Il, il, il aurait pu être tué, vous avez raison, il aurait pu être tué au retour. Et non, il a été tué euh, en allant porter le message. Mais je ne vous le dis pas, mais le message est d'une telle euh, absurdité que, que euh, ça pouvait très bien attendre une demi-heure de plus. Parce que. Alors lui, il ne pouvait pas savoir, effectivement, mais son officier, lui, le savait très bien. Et euh, ce qui a été documenté, c'est qu'à 11h, quand le clairon a sonné, euh, ça s'est arrêté immédiatement. Plus aucune balle. Euh... Plus... Après, il y a un autre soldat. Alors, on, on m'a un peu contesté, les gens qui aiment bien chercher un peu des, des noises, en disant, mais c'est pas lui le dernier, il y en a eu un. Le premier mort de la guerre de 14, c'est le caporal Peugeot. Il y a une plaque dans le métro à Paris quelque part. Et le dernier, il y a un Renault, <rire> qui est mort à 11h05. Donc, la guerre était finie. Et il est mort en territoire belge, donc il est, alors qu'Augustin est mort en territoire français. Et en plus, euh, ce Renault, euh, l'histoire l'a vite oublié parce qu'il est mort d'une balle française. C'est une balle amie. Donc lui, il n'a vraiment, vraiment pas eu de bol. Mais... Euh, mais euh, donc des gens m'ont dit, oui, vous avez tort, ce n'est pas Augustin. Et puis comment vous le savez que c'est le dernier Parce qu'effectivement, l'armée n'a pas tenu un registre officiel avec... Euh... Donc je leur ai dit, ben, à partir du moment où celui qui a sonné le clairon a signifié la fin de la première guerre mondiale euh, a identifié son corps parce que pour le coup c'était vraiment son copain l'a enjambé son corps la vue fumant avec la balle au milieu de, et le sang qui coulait encore du front on peut penser que c'est un témoignage de, de première main et qu'il est fiable et ils sont deux à l'avoir vu ils sont deux à l'avoir écrit donc voilà après peut-être qu'un autre on ne saura jamais parce qu'on était dans une époque où forcément il n'y a pas la rigueur d'aujourd'hui encore mais euh, comme vous disiez tout à l'heure, j'aurais pu aussi imaginer qu'il y en avait encore un autre qui mourrait après. Enfin, on, peut, on peut tout imaginer, effectivement. On peut... Avec pour moi, quand même, le souci d'être crédible. Voilà, C'était vraiment ça. Et euh, après, on peut aussi créer la science-fiction, mais ça, c'est encore un autre domaine qui, moi, m'est totalement inaccessible. Euh, et je, comme on a dit tout à l'heure, très bien, je, comme je voulais lui rendre une voix, enfin lui donner une voix, il fallait que ce soit crédible. Et il fallait que tout ça puisse avoir été pensé, dit, euh, vécu, et, euh, et que... Comme m'a dit ce membre de sa famille, je pense qu'il était comme ça. Bah pour moi, c'était le plus bel hommage.
1: Bien, mais écoutez, on va s'arrêter là. On pourra, si on a des précisions historiques à vous redonner, mon cher Alexandre, si jamais il y a une information sur quelqu'un qui serait mort après Augustin, on peut vous retrouver à la librairie pour vous donner ces, ces petits détails. Merci à tous les deux. Merci, Christine. Merci à vous. Aussi. Merci beaucoup. Merci.